0: 这个故事的名字叫做《你认识真正的自己吗》。李大姐自己很郁闷，家里有青春期叛逆的女儿，号子里有不省心的女犯人。李大姐是个老狱警，工作十多年没有出任何事故，不过最近几天她感觉很头疼。二霞，你又打人，这次是为什么？看着面前一身囚服、五大三粗的女犯人，李大姐没好气地问道：“那个叫做二霞的女犯人顿时一脸委屈，管教我没打她，你没打她，她脸上的伤哪儿来的？”李大姐生气了，指着旁边唯唯诺诺、脸上带伤的女人大吼道：“二霞没吭声，她想说是那个女人自己磕的。”可李管教火眼金睛，这一番说辞肯定瞒不过他。行了，我给你换个见识吧，反正你也快刑满释放了。李大姐温和地对那个唯唯诺诺的女人说：“她本以为那女人会感恩戴德，毕竟没有哪个女犯人想跟二霞一个号子。二霞是因为抢劫进来的，五大三粗，很暴力。可是出乎李大姐的预料。”那个女人拒绝了他的好意，并说这次他也有错，就不麻烦管教了。尽管有些疑惑，不过李大姐也没强迫他，放他们两个离开了。公安局的人过来送材料，是李大姐的朋友。闲聊的时候，李大姐说起这件事儿，朋友听完皱了皱眉头，问道：“那个女人是不是叫秦丽啊？”李大姐惊讶地张了张嘴巴，那个女人的名字她一直没提过。朋友怎么会猜得那么准？朋友没说她怎么猜到的，反而很紧张地问：“秦丽为什么和同监室的人打架呀？”李大姐摇摇头，说她不知道，应该是二霞故意找事儿吧。她一直是这样的，没事找事儿，然后把同监室的人都给撵走。朋友让李大姐。赶紧查清打架的原因。李大姐茫然问：“到底是怎么回事？”朋友不答，只是说：“这里涉及一个很重要的案件，秦丽是个很关键的一个人。”打架的原因很好查清。李大姐还没问，二霞就开始告状了，把打架的责任全都推到了秦丽的头上。“你是说，秦丽梦里说过一串数字？”那个叫二侠的好奇的问：“这串数字是干什么的？”然后秦丽忽然就疯了，说：“她从不说梦话。”二侠栽赃陷害，接着他们就打起来了。朋友凝重的问：“李大姐点点头，弄清了他们打架的原因，她更疑惑了。原以为是二侠找事，没想到的是，那个叫秦丽的唯唯诺诺的女人找的茬，真是人不可貌相。”那串数字是什么？几位数？朋友紧张地问。李大姐让二霞回忆，二霞想了半天才说忘记了，只记得有三七八三个数字，一共是六位数。六位数，朋友点点头，说了句“果然”，然后就匆匆忙忙地离开了。离开的时候，朋友让李大姐帮忙弄清楚。秦丽说的那六位数到底是什么？李大姐见朋友这么郑重，知道是关系到某个重大案件，于是也不多问，认真的去办理了。这几天秦丽很憔悴，她马上要出狱，万理说应该很高兴，可是她却很不安。不知从何时起，秦丽睡着了会说梦话，她不知道是什么原因。医生说是心理压力大，慢慢的会好的。于是秦丽按照医生的建议吃药锻炼。她以为自己已经好了，可昨天同监室二霞的一句话让秦丽彻底崩溃了。他说出了隐藏在心底里的那六位数字。他知道纸包不住火，可还抱着一线希望，警察不会注意到这件事。可当那个二侠被单独叫走以后，秦丽知道他的秘密要暴露了。不过他并不十分害怕，警察没有证据，只是猜测，并不能把他怎么样，他还是会按期刑满释放的。晚上入睡之前，秦丽吃了药，又按照医生教的手法按摩了头部，然后沉沉睡去。忽然，她惊醒了。周围一片漆黑，只有远处有点亮光，里面有个人在喊他：“丽丽，丽丽，过来呀，过来呀！”秦丽大惊，她没有过去，摸索着周边，可是没有摸到药，更没有摸到熟悉的床铺，他已经不在监室里了。他蹲在地上，对那喊声没有半点回应。光亮里的人依然在喊他：“丽丽，密码是 593780， 不要忘了，千万不要忘了。”秦丽跪伏在地上，用力捂住耳朵，可声音依然穿透了耳膜，到达他的心底。他崩溃了，大声地叫喊着。忽然，他脸上重重一响，然后是火辣辣的疼。他睁开眼。看见二侠抡起浑圆的胳膊就朝他打了过来，一边打还一边叫：“大晚上的不睡觉，鬼吼鬼叫的，让老娘也睡不着！我打死你！”重案组的林队皱着眉头看着眼前的卷宗，门口小柳敲门进来：“林队，拿到了，是593780。林队接过，叹了一口气：“李峰的钱。”应该就藏在某个地方，密码是 593780， 可到底藏在什么地方呢？秦丽肯定知道，小柳说。林队同意，可秦丽死也不说，而且他很快要刑满释放了，如果出了狱，再想找到这笔钱就难了。李大姐接到自己朋友小柳的电话，很是为难。小柳告诉了他一件案件：李峰是个某个大公司的财务总监，因为侵吞公款被警方逮捕。就在逮捕的时候，李峰慌不择路，选择了逃跑，最后在天台不小心摔了下去，当场死亡。他死去以后，女朋友秦丽被公司起诉，理由是帮助李峰侵吞公款。秦丽的确帮助过李峰。不过，秦力只是个小会计，并没有发挥多大的作用，因此被法院轻判。这件案子事实清楚，并不属于悬案，可一直压在公安局上上下下所有人的心里，原因只有一个：巨额公款没有被追回。所有人怀疑秦力之情，可秦力辩解说李峰什么也没跟他说过。小柳请求李大姐，能不能在秦丽释放之前做通秦丽的思想工作，说出巨额公款到底藏在什么地方？李大姐硬着头皮和秦丽谈话，可秦丽什么也不说，什么也不问，一直沉默，一直到最后，秦丽说了话：“我大学的时候品学兼优，上了班以后，该拿的钱拿，不该拿的钱。”我一分没拿过。我们做财务的，最重要就是守好自己的心，不要贪婪。我一直这样做，直到遇到李峰。我今天落到这个地步，都是他害的。他死了，可我还活着。出狱以后，我怎么生活呀？不会有公司敢聘用我，我不会有活干。可我还得吃饭。你说。我怎么办呢？可那都是公款，不是你们的钱。李大姐无奈地继续劝说。秦丽冷笑一声：“这都是他欠我的。”说完，他又朝上空某个地方重重地说：“这都是你欠我的。”李大姐忽然拿出一个笔记本，对着秦丽念道：“二月十四日，今天是情人节。”又要给丽丽买礼物了，为什么这该死的节日这么多？可我卡里没有多少钱了，便宜的东西丽丽肯定不喜欢。昨天她就暗示我喜欢某个品牌的香水，可那款香水太贵了，我该怎么办？对了，昨天账上刚打过来的一千万，我如果偷偷挪用一点公司应该发现不了。反正这笔钱公司最近也用不上。七月七日，今天又是他妈的情人节，中国的情人节。不过我有钱了，请丽丽在最贵的西餐厅吃的烛光晚餐。丽丽没问这钱怎么来的，我猜她应该知道我挪用公款了。不过没关系，这窟窿我会补上的。九月八日，公司要来查账了，我完了，窟窿我还没补上呢。我该怎么办？我想好了，去自首，大不了工作不要了。公司看在我主动自首的份上，不会太为难我的。毕竟副总和我还是有交情的。可是最后我却平安无事，是丽丽帮了我，她做了假账。李大姐合上本子说：“中国有句俗话，自恨之无业。墨怨太阳偏，意思就是自己要先看看自己有没有毛病，不要总是强调他人的影响。你总说自己是清白的，李峰把你染黑了，可是在我看来，李峰挪用公款一半的责任在你。李峰最后坠楼，很大程度上是你害的。秦丽掩面而泣。精力释放的那天，天气很好，他看了看阳光，忽然转身又走进了监狱。我知道那笔钱藏在了哪儿。好了，故事讲到这儿就结束了，感谢您的收听，我是主播刘凯。